0: Buenos días, bienvenidos al informativo de la
1: mañana de La Patria Radio. Estamos una vez más con el informativo de la mañana de La Patria Radio, informando la verdad en todo Caldas.
0: Buenos días, son las 7 y 1 minuto de la mañana de este viernes 19 de enero de 2024 y a esta hora realizamos y presentamos una noticia en desarrollo y es que hubo un fuerte temblor de 5.6 de magnitud que se sintió en Manizales y Caldas este viernes. A las 6 y 26 de la mañana de este viernes, un fuerte y prolongado temblor se sintió en Manizales, el eje cafetero, además de otras zonas del centro occidente y norte de Colombia. Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, el sismo tuvo una magnitud de 5.6, con epicentro en Anserma Nuevo Valle del Cauca y una profundidad superficial de 33 kilómetros. Esta es una noticia en desarrollo y seguimos pendientes de, pues, de cómo nos sigan llegando los reportes del Servicio Geológico y por supuesto los oyentes. Hasta ahora también me acompaña la periodista Liced Espinosa. Liced, buenos días. Muy buenos días, Sofía. Y como siempre, buenos días para toda la audiencia que sigue conectarse y con nosotros. Eh, hace
2: mucho yo no sentía un temblor tan fuerte y bueno, eh, siempre nos dicen... Eh, en los simulacros, lo que tenemos que hacer antes y durante y después de que pase una situación de estas y pues no no sobra recordarle a la gente que eh, cuando está eh, en un evento sísmico, pues primero hay que mantener la calma en lo posible permanecer dentro de las casas, alejarse de las ventanas, vidrios, espejos, puertas o paredes y de todo lo que pueda caer como lámparas y muebles. Además, eh, también... eh, nos recomiendan eh, acostarnos en el piso o buscar un lugar seguro, eh, resguardarse bajo un escritorio, mesa resistente y agarrarse de las dos manos con eh, de las patas de, de la mesa. Si no tiene una mesa cerca, alejarse de las ventanas, eh, acurrucarse y cubrirse la cabeza y también la cara con los brazos. Eh, si hay que evacuar pues hay que mantener el orden y no correr y mucho menos pues usar ascensores. Eh, y si está uno en la calle, como a mucha gente eh, le ocurrió, pues alejarse de los postes y de cables eh, eléctricos. ¿Qué pasa si por el contrario pues voy en un carro en movimiento? Pues detenerse lo más pronto posible y permanecer dentro del vehículo, evitar eh, detenerse
0: obviamente cerca o debajo de edificios, árboles, puentes o cables electrónicos. Así es, Lisset, tenemos pues también, estamos atentos a las reacciones de los oyentes que a esta hora nos acompañan y reacciones también pues de usuarios que en las redes sociales han estado compartiendo las sensaciones, Eh, estamos también muy pendientes todo nuestro equipo eh, periodístico para estar atentos a lo que posiblemente siga sucediendo en el día y tal vez algunas afectaciones en estructuras o en algunos lugares de la ciudad. Lice, ¿tenemos algunas reacciones hasta ahora? Sí, por ejemplo, acá eh, John Jairo Londoño López, desde la cuenta X, nos dice que en Quimbaya, Quindío también se sintió
2: muy fuerte y según él, desde 1999 el terremoto del Eje Cafetero, no se movía la tierra en esa magnitud, así que él eh, envía un mensaje en el que Dios nos proteja a todos. También, eh, eh, nos dice Xiomara eh, Bernal que eh, lo sintió muy fuerte en Pereira. Dice ella que eh, sonaba el edificio y que las cosas, algunas cosas que tenía en su apartamento, pues se cayeron también. Eh, eh, dice eh, otra usuaria eh, que reporta que lo sintió muy fuerte en Medellín en un edificio en el piso 16 y también tenemos a Catalina acá en la cuenta X en donde también nos reporta desde Pereira en donde dice que se sintió muy fuerte
0: pero que eh, gracias a Dios no hubo daños eh, pues que lamentar. Así es y a esta hora también nos encontramos en nuestro Facebook Live y saludamos también a las personas que nos acompañan y nos están escuchando en estos momentos a Mariela Barco Gómez quien nos saluda y a Alfonso Salgado Beltrán quien nos explica que también sintió muy duro el temblor pero que está atento como a la información que estemos compartiendo eh, asimismo Sara María Morales Castellanos quien se conecta la saludamos y nos explica que minutos después del epicentro en Santa Rosa de Cabal estuvo pues como más leve, eh, vamos a estar muy atentos porque acá también nos reporta Albani Flores que en Arauca se sintió muy fuerte el temblor y Mari Moncada dice que pues también en en Amaga. Eh, yo creo que es importantísimo esas recomendaciones que estamos dando sobre cómo reaccionar ante una de estas emergencias y recordemos que las fuentes en estos momentos de verificación y de información verás pues es el Servicio Geológico Colombiano, el cual vamos a estar pues esperando actualizaciones eh, y bueno, seguimos conectados con la Patria Radio y mucha más información actual en este viernes 19 de enero. Eh, también nos reportan por ejemplo que en Medellín se sintió y sabemos pues que En Quindío, Rizaralda y Caldas, digamos que todo el eje cafetero fue donde más eh, todo se se estuvo como reportando. Ahora sí, vamos a continuar con nuestra información del informativo y si en algún momento pues llega a suceder otras actualizaciones, pues las estaremos compartiendo con ustedes y por supuesto las recomendaciones en caso de una repetición.
3: El informativo de la mañana en La Patria Radio.
4: Yo creo que los motivos no los conocemos. Nosotros eh, llegamos con toda la voluntad, como nos lo pidió el señor gobernador, de sostener este proyecto y, y sostener eh, esos resultados que se obtuvieron en los Juegos Nacionales. Estamos haciendo esfuerzos muy grandes para sostenerlo, pero desafortunadamente no tuvimos eh, conversación alguna con Estefanía. Nos sorprendió, los primeros sorprendidos, aparte de la liga. De natación de Caldas, quienes venían apoyándola a 14 años, pues lo segundo sorprendido fuimos nosotros.
0: Bueno, a todas las personas que nos acompañan a esta hora de informativo de la mañana, que recientemente estamos recibiendo pues, más oyentes, les comentamos que escuchábamos al secretario de Deporte Manizales, Andrés Duque, hablar sobre el caso de la nadadora Estefanía Gómez, que se va definitivamente de Caldas para representar al departamento de Antioquia. <música> Estos son los titulares y la información que vamos a estar compartiendo con ustedes. Fuerte temblor de 5.6 de magnitud se sintió en Manizales y Caldas este viernes. Abro comillas, no sabemos por qué se fue Estefanía, cierro comillas, dice la Secretaría de Deporte de Manizales. Transformación de la Juan 23 en Centro Cultural, esta obra de espera en espera se alarga la entrega del intercambiador vial de Los Cedros.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Sofía Gómez con Liceo Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
0: Bueno, como es habitual, vamos a estar compartiendo información del tráfico de la ciudad en estos momentos, pero siempre actualizándonos con las reacciones y algunas actualizaciones que ya, no, ya nos han ido llegando eh, sobre las afectaciones del de temblor que vivimos esta mañana de viernes. Lizette reportan algunos agrietamientos en en viviendas pero no algo como que
2: lamentar Sofía también algunos daños eh, en supermercados en donde pues algunas eh, algunos están pues por por el el movimiento de la tierra pues algunos productos se vinieron al piso pero tampoco pues algo grave eh, que lamentar Eh, seguimos recibiendo como algunos reportes y estamos a la espera de que pues eh, podamos tener pues un reporte ya con el director de eh, geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano para ver que, que nos comente más a profundidad pues qué fue lo que ocurrió con este eh, sismo que se sintió pues a las 6 y 26 de la mañana del día de hoy.
0: Así es, y a esta hora en Manizales les contamos que también con el municipio vecino de Villamaría se encuentra un tráfico eh, lento casi que detenido justamente por el parque central del municipio y que justo en la salida y que conecta ya con la... Vía Panamericana, pues también hay un tráfico lento, debe ser como por la salida y entrada de vehículos al municipio de Manizales. Sin embargo, el resto de la vía Panamericana se encuentra con completa normalidad para quienes estén desplazando hacia la NEA o por el contrario estén ya saliendo hacia Chinchiná de Manizales. Por ahora también vamos a revisar entonces la avenida Santander, la cual se encuentra... Digamos que cerca al multicentro Estrella, como es habitual en todas estas mañanas, un tráfico lento en dirección hacia Cable Plaza, es decir, hacia, hacia el retorno para Milán, y también en ambos sentidos en la vía, o sea, desde el multicentro Estrella, pero en este caso hacia el centro de la ciudad también se presenta un tráfico lento, igual estamos siguiendo como toda la información. La avenida paralela también presenta eh, justo por la calle 50 y por Confa un tráfico lento en dirección hacia el Estadio Palo Grande y en cambio en dirección hacia el centro de la ciudad se encuentra con tráfico normal exceptuando pequeños puntos de tráficos que afortunadamente pues permiten como que el resto de la vía siga con normalidad continuamos por la avenida Santander y cerca al, al centro comercial Los Fundadores y en este caso al teatro de centro de Conversiones, convenciones Los Fundadores también se presenta un tráfico lento antes del ingreso a la avenida del centro, la cual también presenta eh, en dirección hacia la catedral un tráfico lento en dos tramos eh, específicos cerca a a Armetales, que es esta ferretería conocida por todos en la Avenida del Centro, y de regreso ya hacia el Centro de, de Convenciones los Fundadores, hay tráfico completamente normal. Pasamos entonces también a revisar la Avenida Kevin, que en estos instantes presenta por Los Cedros, por Per Peralonso, eh, por la salida Neira, y muchísimo antes, ya casi llegando a San Rafael, una, un tráfico completamente normal. Sin embargo, para llegar ya... Digamos que a Milán, en donde se puede escoger si el vehículo quiere irse por la Avenida Santander o quiere coger para la Paralela o para la Kevin. Toda la subida de expoferias presenta pues como un tráfico Difícil, si se puede decir, con mucho eh, con mucho vehículo y estancamiento, pero lo curioso es que esta vez no es tanto de subidas sino de bajadas al bosque popular, se están presentando trancones, entonces bueno, le recomendamos por supuesto a las personas que se están dirigiendo a sus empleos, a sus trabajos o a sus hogares, eh, pues que tengan en cuenta esas recomendaciones y vayamos buscando también por agilidad pues vías alternas entre las calles y no solamente las avenidas. Ese es el tráfico y estaremos actualizando toda la información aquí en el informativo de la mañana.
5: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
6: el día y la hora indicado saca la basura
7: vigilados superservicios encuéntrenos siempre en podcast escúchenos en spotify buscando la patria
5: radio las primeras de primera
0: bueno, hoy viernes 19 de enero de 2024, hoy tenemos en nuestro impreso de La Patria, el periódico de casa, 20 páginas para los lectores en nuestra edición número 36.369, además de esta información actualizada en lapatria.com. Lisette, ¿qué noticias tenemos hoy en nuestra portada? Bueno, Sofía, eh, es muy normal que después de las
2: fiestas, pues se... Eh brote, vaya un brote de virus de gripa en la ciudad y por eso eh, pues tenemos un informe hoy que nos habla de la cantidad de virus respiratorios que hay en Manizales después de la feria que tienen obviamente preocupadas a las autoridades eh, de salud eh, en este caso por esto invitan al cuidado sobre todo de las gripas y a emplear las enseñanzas de la pandemia el usar tapabocas cuando hay signos de enfermedad respiratoria aunque no se trate del COVID-19 para obviamente evitar los contagios, así que bueno, eh, y también cuidarnos mucho si sale tarde el trabajo, el cambio de temperatura, pues siempre tener eh, una bufanda un saco que eh, lo proteja del frío para evitar pues estos cambios del clima que también eh, ayudan a que nos enfermemos. Eso por el lado de, eh, de todo lo de salud, Sofía.
0: Que además se repite, ¿no? O sea, esto no es habitual, yo siento que ya hemos sacado varias informaciones año tras año, que justo después de las fiestas es que llegan estas los pues los virus posibles y pues bueno, igual hay que estar atentos a ellos.
2: Sí, además hay que tener en cuenta que ya eh, la semana pasada el departamento pues alertó sobre un brote de dengue que también pues eso ayuda a que la enfermedad se pueda complicar un poco, sobre todo en estas zonas o en estos departamentos, perdón, municipios, en donde pues eh, la temperatura es alta, como la Orada, Victoria, Norcasia, entonces a cuidarnos mucho. Volvemos con denuncia, después de un receso largo por eh, temporada electoral, por Navidad y obviamente pues por las ferias, pero ya retomamos nuestro denuncia y hoy tenemos en la portada de hoy, y es que eh, lo que pasa, eh, o el problema que tienen residentes del barrio Santa Teresa en Chinchina, ellos vienen exigiendo desde el año pasado pues, que le reparen un hueco que está ubicado en toda la mitad. Eh, de la vía y obviamente pues ante la falta de gestión pues que hizo la comunidad sembraron una planta de plátano en este hueco por lo que esperan que esta nueva administración que empezó a gobernar el pasado 2 o 1 de enero eh, pues les erradique el problema porque pues de verdad que según los residentes pues está este hueco lo vienen padeciendo Desde la administración pasada, así que la verdad que esperan de esta pues soluciones para que puedan transitar con normalidad sin tener que tener pues hacerse eh, valer de costales palos como lo han hecho antes para que la alcaldía verdad les ponga atención.
0: A mí es que me parece increíble eh, que los ciudadanos siempre tengan que inventarse como hazañas para que los huecos se noten más. Es decir, como que el, el solo hueco no es suficiente, sino que entonces hay que poner palos, hay que sembrar algo, eh, hay que avisar, hay que tomarle fotos, hay que acercarlo para que pues las autoridades, en este caso las alcaldías, pues le respondan a la comunidad. Y hoy tenemos plantada pues un, una... Pues en la mitad de la vía está ubicada una palma, entonces bueno, esperamos que por supuesto la comunidad de Chinchiná, quienes también algunas personas están conectadas y desde allí nos reportan sintonía, pues le solucionen las administración, la administración local, pues su problema en la vía. Pero tenemos también otras dos noticias, sobre todo de obras en Manizales. Sí, la anhelada Juan 23, otra prórroga. Tiene para
2: culminar las obras de la primera fase de la que fue la Escuela Juan 23 proyectada como un centro cultural. Piden los contratistas, eh, bueno, que se les extienda el plazo de los 21 mil 500 billones, faltan por ejecutar tres mil millones. El Consejo, reunido ayer en el lugar, quedó preocupado también porque la segunda fase cuesta 51 mil millones. Así que, pues vemos que en fachada se ve, pero si eh, miramos eh, internamente, pues la cosa no ha avanzado mucho.
0: Así es, y eh, pues a esta hora Lisset actualizando, no lo tenemos en nuestra portada del viernes 19, pero sí hemos estado muy atentos a los comentarios y por supuesto estamos actualizando información sobre eh, el temblor de 5.6, pues en escala Richard, hay que tener en cuenta que eso se mide en esta escala que vivimos en la mañana de hoy, y es que ya tenemos información de la gobernación de Caldas y de los organismos de control, sobre todo de las oficinas de gestión de riesgo de los municipios y del departamento. Según el reporte preliminar desde estas oficinas, eh, no se presentan novedades en ninguno de los 27 municipios de Caldas, luego del temblor que de hecho nos preguntaba un agente en este momento en nuestro en vivo de Facebook, que fue de 5.6%. Eh, con una profundidad de 33 kilómetros y el epicentro fue en Anserma Nuevo Valle del Cauca nos indican que en este reporte pues no hay como novedades afectaciones muy específicas en caldas y la jefatura de gestión de riesgo eh, pues invita a todos los organismos de socorro a estar muy atentos ante cualquier réplica que se pueda presentar como dijimos aquí en el informativo y a la comunidad se le solicita estar muy pendiente de la información oficial recordemos que en estos momentos Paula Villamil Rendón es la jefe de gestión de riesgo de caldas y ellos son digamos las personas eh, autorizadas porque sabemos que en todas estas emergencias y sucesos y y todo lo que sucede de manera espontánea puede haber desinformación, entonces lo mejor es acudir pues a las fuentes verificadas y estar atentos a este informe. A sus informes preliminares. De hecho, esta información pues, se realiza gracias a una comunicación telefónica con las veredas, con las zonas de los municipios y desde las oficinas de gestión de riesgo que están atentos, por supuesto, ante cualquier novedad. Y en este momento vamos a escuchar, porque tenemos la voz de Paula Villamil, la jefe de gestión de riesgo de Caldas.
8: Eh, a esta hora eh, contamos que tenemos un reporte preliminar de todo el departamento de Caldas sin novedad. Se le insta a todos los organismos de socorro estar atentos eh, y activos por cualquier réplica que se pueda presentar y a la comunidad solamente documentarse, estar informados de las de los organismos oficiales que despiden este tipo de comunicaciones.
0: Bueno, allí escuchábamos y por supuesto en la lapatria.com también los leemos, estamos eh, pues como muy conectados con ustedes, recuerden que estamos en vivo también en Facebook y que de cualquier manera pues pueden escribirnos, incluso pueden venir aquí a nuestras oficinas para estar pendientes de la comunidad y recordar nuevamente que en estos casos pues hay recomendaciones como nos explicaba ahorita Lisset, para asumir con calma todas estas situaciones y que aquí en el informativo pues vamos a estar actualizándoles toda la información
2: como para para terminar lo de eh, eh, el temblor que es muy importante y los organismos de socorro lo recalcan mucho tener un kit en la casa y ese kit tiene que tener un pito tiene que tener eh, pasas tiene que tener gasa cinta un, muchos materiales porque es muy importante eso nos puede servir en caso de que pues haya estructuras que caigan pues nosotros poder hacer curaciones, si hay alguien que sufre como alguna lesión, tener todo ese kit de emergencia, así que quienes no los tenemos todavía en la casa, a pesar de todo lo que venimos sucediendo, pues es hora, hay que aprovechar eh, esto no avisa, así que tenemos que estar muy preparados para cuando ocurren ese tipo de eh, situaciones como el temblor sufrido esta mañana
5: La frase del día
0: bueno, y hoy la frase del día que creo que no pudo haber quedado mejor puesta para este día de hoy, la encontramos en la página 7 de nuestro impreso y es de Fernando Pessoa, que dice El sentido oculto de la vida es que la vida no tiene ningún sentido oculto. ¿Dice ¿usted cómo analiza esta frase en esta mañana de viernes? Yo la analizo
2: en que... Siempre todo reluce, Si todo sale a relucir tarde o temprano por, por más que esté oculto, entonces creo que estoy muy de acuerdo con, con la frase de nuestro eh, escritor, no sé, invitado, no sé, Fernando Poza, me
0: parece, y estoy de acuerdo con eso. Así es, el sentido oculto de la vida es que la vida no tiene ningún sentido oculto.
6: El Editorial.
0: Bueno, y asimismo, en la misma sección de opinión de hoy pueden encontrar el editorial que se titula Que no se pierda en seguridad, y es que la alerta para Caldas encendió porque en solo dos semanas de 2024, de este comienzo de año, pues se completó en Caldas siete municipios, faltando muy poco para doblar los cuatro registros eh, durante todo el mes de enero de 2023. Esto, por supuesto, es una situación que alerta a las autoridades, al, al gobierno departamental y por supuesto también a las alcaldías a estar pendiente de esos hay casos recientes por ejemplo los dos más recientes fueron uno en río sucio sector la ermita del resguardo indígena nuestra señora candelaria de la montaña en donde encapuchados le dispararon a nombre y huyeron líderes habían reportado presencia de desconocidos encapuchados y armados y el otro pues fue de nuevo en chinchiná pero en plena vía urbana un motociclista recibió tres disparos de dos sujetos que se le acercaron en una moto Y la semana pasada, desde este espacio editorial, precisamente, pues exponíamos la necesidad de que las autoridades departamentales y municipales actúen rápido para no dejar crecer la inseguridad. Ninguno de estos siete casos debe ser tomado por el gobernador, los alcaldes y sus secretarios de gobierno como hechos tangenciales. Están expresando que algo delicado está sucediendo y que se requiere tomar, por supuesto, medidas en el departamento desde la identificación de las causas hasta establecer pues responsables y mucho más si se trata de la configuración de delicados fenómenos sociales que están afectando la tranquilidad y sobre todo el buen vivir de las comunidades que exigen el apoyo de instancias superiores para poder pues detener cierto este, esta percepción y, y estas cifras de homicidio en el departamento.
9: Recoger del piso lo que tu perro hizo es cultura.
10: Es más, by
1: Veolia.
9: patrocinador
10: oficial de la limpieza con la basura. Escultura cultura, todos unidos. Emas más Veolia, patrocinador oficial de la limpieza con la basura.
11: Cultura.
7: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
0: Bueno, y eh, realmente hoy en nuestra página 11 repetimos, digamos que con un nuevo enfoque, el tema de la nadadora. Estefanía y es que tenemos voz ahora sí como de la contraparte y es la Secretaría del Deporte quien nos explica que intentó y que buscó hablar con la nadadora pero pues que no obtuvieron respuesta y pues que nos comenta un poco sobre por qué eh, o lo que se sabe de por qué Estefanía se retira del departamento y se va a representar a Antioquia como nadadora.
11: Andrés Duque, Secretario del Deporte de Caldas. Andrés... eh... Bienvenido a La Patria y muchos éxitos en, esta, en este cargo, en este ciclo de cuatro años al frente del Deporte de
4: Caldas. Bienvenido. Osvaldo, muchas gracias a usted por la invitación y por supuesto a nuestro periódico La Patria por atender a, a esta solicitud y por supuesto a usted por atendernos.
11: Bueno, le tocó entrar el primer chicharrón, como decimos en la calle, Estefanía Gómez. ¿Cuáles son los motivos por los cuales Estefanía Gómez se va del Deporte de Caldas?
4: Yo creo que los motivos no los conocemos, nosotros eh, llegamos con toda la voluntad como nos lo pidió el señor gobernador de sostener este proyecto y, y sostener eh, esos resultados que se obtuvieron en los Juegos Nacionales estamos haciendo esfuerzos muy grandes para sostenerlo pero desafortunadamente no tuvimos eh, conversación alguna con Estefanía nos sorprendió, los primeros sorprendidos aparte de la Liga de Natación de Caldas, quienes venían apoyándola a 14 años, pues lo segundo sorprendido fuimos nosotros. Eh, Nunca tuvimos conversación con ella, de la liga se trató de ubicar, eh, nunca respondió el teléfono, quedó de de devolver la llamada, nunca lo hizo. Con quien sí tuvimos una una conversación fue con eh, el técnico, con César eh, Delgado, y con César eh, eh, sostuvimos que teníamos todo el interés de conservar lo como entrenador y por supuesto de, de garantizar al menos todas las eh, garantías que tenía eh, en el año anterior, pues por supuesto con los incrementos que nos permite la ley en cuanto a las tablas de honorarios que maneja la Secretaría. Desafortunadamente, César nos manifiesta que esta propuesta la esperaba en el mes de noviembre, mes de diciembre, tiempo en el cual pues eh, eh, quien venía a una administración de salida pues no podía garantizar. Y pues nosotros nos reunimos con él los primeros 10 días, creo que el 9 o el 10 de de enero, en donde le hicimos la solicitud, pero desafortunadamente, pues digamos, él manifiesta que no, que ya había firmado y había hecho un compromiso con Antioquia.
11: ¿Siente uno que hubo una influencia grande del entrenador sobre la deportista? Porque si ustedes niegan algún contacto en ese escenario con Estefanía, ¿siente uno es eso?
4: No Osvaldo, nosotros eh, teníamos todo el propósito de garantizar las condiciones eh, con las que venían el, el, eh, estos deportistas y estos entrenadores, además de eso ya teníamos visualizado los recursos para garantizarles toda esa participación y todos esos eh, puntos que ellos deben de seguir sumando en otros países para garantizar los olímpicos, estábamos planificando esto y por supuesto... Eh, 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 nosotros sí sentimos que el entrenador tuvo que ver mucho con la salida de Estefanía, inclusive él nos lo manifiesta ese día. Eh, secretario, eh, lo, lo otro es que yo me voy a llevar a las deportistas, las deportistas se quieren ir conmigo, pues digamos que sí creo que hubo una influencia bastante grande por parte del entrenador.
0: Bueno, ahí escuchamos la actualización e información que encontró y pues entrevistó de alguna manera a nuestro periodista Osvaldo Hernández sobre la decisión de la nadadora Estefanía, pero también invitamos a todos los oyentes a que en el impreso de hoy puedan hablar y puedan leer sobre deporte y toda la nota completa eh, sobre esta información de la nadadora en la página 11, además también del 11 Caldas, quien debuta mañana.
2: Lizeth. Bueno, también hay que comentar que quienes sepan eh, quién no es Estefanía, pues Estefanía Gómez fue la atleta de Caldas que más medallas ganó en los pasados Juegos Deportivos Nacionales 2023 del eje cafetero con tres oros, cuatro platas y una bronce. El departamento hizo también los mejores juegos de su historia con 94 medallas, 18 oros, esto sin contar el porrismo, 32 platas y 44 bronces y la natación en donde debuta pues Estefanía sumó cinco oros, siete platas y siete bronces. Eh, Bronces, aparte de esto, pues también, eh, pues hay que, eh, tenemos que, teníamos que tener eh, la voz de, del otro lado, ¿cierto? Ayer escuchábamos solo lo, lo que nos había comentado Estefanía Gómez a través de su comunicado, pero bueno, acá ya entendemos y vemos otra realidad, no sabemos, hay que esperar que se vuelva a pronunciar, pues Estefanía, para saber en verdad, pues por qué optó por... Eh, cambiar de
0: delegación y eh, pues tener digamos que las cosas un poco más claras con la deportista así es y por supuesto igual seguimos atentos eh, a la respuesta de Estefanía a nuestro periódico La Patria quien pues aceptó responder unas preguntas sobre este tema y a quien también de cualquier manera igual lamentamos que se nos vaya del departamento y seguiremos muy atentos a su carrera deportiva. Lizeth encontraste también en la página 10 y 11 hoy tenemos distintos temas de deporte del departamento y de la ciudad, pero en la página dice específicamente el impreso, tenemos los retos para el deporte de Manizales.
2: Sí, eh, pues eso es un seguimiento que viene haciendo nuestro compañero Osvaldo Hernández, pues prácticamente desde el año pasado, y es que la administración municipal que actualmente lidera Jorge Eduardo Rojas, y eh, de la mano con Diego Espinosa, que es el secretario del Deporte de Manizales, pues deben eh, poner en orden el deporte local en varios aspectos y por eso aquí en 11 pasos les mostramos o oh, Osvaldo comenta cómo está la pues esos escenarios deportivos. Y el primero al que le da esta casilla es al Estadio Palo Grande y porque eh, pues esta, el comodato se venció en septiembre pasado y la administración eh, del entonces alcalde Carlos Mario Maldit lo prorrogó por seis meses más. Este es un escenario que se cae entre la omisión del municipio dueño del Palo Grande y del Once Caldas. El... el Eh, También el club dijo en agosto pasado en el consejo que el estadio le salía caro y que debía pagar por su uso la misma tarifa de los demás clubes, sin embargo, diferente a los demás, vive allí y utiliza cientos de metros cuadrados de oficinas, bodegas, camerinos, lavanderías y bueno, es lamentable porque en verdad quienes son hinchas de los de Caldas y visitan el estadio pues se han reportado pues las malas condiciones en las que se encuentra.
0: Así es recordemos el estadio Palo Grande que no solamente se utiliza pues como para eventos deportivos de fútbol sino que también pues cuenta con distintos eh, escenarios que permiten el atletismo y otras prácticas así como un centro pues que ha servido muchas veces para escenarios culturales eh, de la ciudad entonces esperamos que se recupere por supuesto el estadio en esta nueva administración a quien le corresponde ese trabajo, pero también tenemos en el puesto número 2 a los usuarios de la ciclobanda, la famosa y controversial <risas> cicloanda, pues porque por supuesto ya hemos escuchado varias veces al, a la nueva administración municipal a cargo de Jorge Eduardo Rojas, pues como el, el, la crítica dura que se le da a la cicloanda, sin embargo también hay como una contraparte de usuarios que la defienden, algunos quieren es que se mejore o los, otras personas quieren que la quiten por completo, y yo creo que este tema pues sí Debe estar en el puesto número 2 porque significa igual que la gente está pendiente de lo que suceda con esta ciclobanda.
2: Sí, porque para unos, unos dicen que se sienten protegidos eh, conduciendo su bici por la ciclobanda, otros la vemos eh, perjudicial, pero bueno, hay que esperar entonces qué medidas va a tomar esta administración con eh, la ciclobanda que en verdad para algunos dicen que aunque esté buen, mal diseñada, pues se sienten bien. Al menos no sienten los carros encima, pues, cuando... eh, pedalean por la vía. Bueno, y en tercer lugar están los Juegos Intercolegiados. Se piden un poco que sean más dignos. Eh, Dice el argumento eh, que hay es que hacía rato no sucedía que los Juegos Intercolegiados en su fase municipal se hicieran hicieran los dos últimos años a la carrera y todo por culpa de la alcaldía pasada. El argumento fue que esperaron directrices del Ministerio del Deporte, pero desde Bogotá explicaron que en esa fase municipal Las alcaldías son autónomas para poder desarrollarlos, así que obviamente también se espera que eh, este año las cosas mejoren. Bueno. El cuarto punto pues, es terminar los escenarios deportivos, uno de los tres escenarios propuestos por Manizales para los Juegos Nacionales y Paranacionales fue eh, terminado, que es el Coliseo Menor, los demás, el Patidródromo, el Bosque Popular y el Coliseo Mayor, aún no están finiquitados y este, esta alcaldía... Eh, Cuando el entonces Jorge Eduardo Rojas era candidato, pues prometió terminarlos y culminarlos. Esperemos que sí se cumpla. El quinto punto es el Coliseo Menor, que es el escenario que, como dijimos, anteriormente pues está listo completamente remodelado para su uso normal sin embargo a pesar de la inversión y las obras surgen complicaciones por ejemplo el espacio de velocidad se quedó sin maderamen pero la cancha central le pusieron el que regaló el ministerio del deporte lo que limitaría pues su uso entonces vemos unas por otras Sofía
0: y también tenemos como en los puntos finales, recordemos que estos son 11 puntos y los retos, pero también estamos atentos a los cuales ustedes consideren deban ser eh, otros retos que tenga esta nueva administración municipal con el deporte en Manizales. Y es que aquí se entrelazan las historias que hemos contado en la mañana de hoy, es que también se le exige a la administración respaldar a los deportistas apoyados, patrocinar a los equipos profesionales, por supuesto el uso de escenarios para que nuestros deportistas que traen medallas cierto o que están Aportas de empezar a competir en, en diferentes campeonatos y demás pues estén eh, con las condiciones necesarias que necesitan Y por último pues la programación de la feria que sabemos que la tradicional carritos de balineras Pues se le recortó una etapa y se tuvo que hacer en un horario mucho más temprano Algo que pues criticaron los aficionados y que también esta es uno de, de los eventos en los que mayormente pues participan las personas Y que es un evento deportivo eh, ya el alcalde Jorge Eduardo Rojas dijo en el balance pues oficial de la feria que debe ser pues una feria atractiva con deportes novedosos y extremos y que por supuesto hay que fortalecer los deportes símbolos de la feria como estos carritos, el downhill, el microfútbol y el fútbol femenino. Bueno, y, pero en otras noticias y ya despidiéndonos un poco de la sección de deporte, como bien decíamos esta mañana, pues tenemos... Un tema y una visita del Consejo de Manizales a la Juan 23, que por supuesto eh, también cuenta con unos retrasos importantes y nuestro periodista Oscar Beyman, pues estuvo acompañando esta visita, conversando con concejales y con distintas personas, por ejemplo, los, el interventor, eh, el arquitecto y hablando sobre las prórrogas, porque esta obra pues va de espera en espera. En estos momentos vamos a escuchar una de las opiniones de los concejales y es de Juan Camilo Muñoz, concejal del neoliberalismo, sobre esta visita que se hace y pues que requiere ahora un aumento también presupuestal.
9: Sin lugar a dudas esta es una obra muy importante, es una obra patrimonial, culturalmente nadie puede discutir la importancia que tiene para la ciudadanía, sin embargo los costos son preocupantes, estamos hablando de una primera etapa que ya está a portas de terminarse, pero que tan solo avanza en en casi el 30% de lo que se requiere realmente, un 70% falta por ejecutarse que requiere 45 mil millones de pesos más una interventoría de 6 mil millones, o sea 51 mil millones de pesos que hoy no está claro cómo se van a gestionar. el fallo de la acción popular lo que establece es que el ministerio debe contribuir, al igual que el municipio, en cargas parcialmente iguales. Necesitamos una gestión eficiente y muy proactiva ante el Ministerio para poder gen- gerenciar eh, y gestionar estos recursos de manera oportuna para que esta obra pueda estar terminada en este cuatrenio, porque en caso de no ser así, pues estamos ante un posible elefante blanco que puede estar muchos años más eh, sin finalizarse y que es una obra que de verdad necesita manizales y que de verdad necesitamos los ciudadanos para reencontrarnos con nuestros at- atributos patrimoniales como es la arquitectura del bareque.
0: Bueno, ahí escuchábamos al concejal Juan Camilo Muñoz quien después dice que si estas intervenciones y pues como toda esta articulación no se presenta pues estaríamos posiblemente ante un elefante blanco en obras y por eso es que también tenemos la voz a esta hora en la Patria Radio del Secretario de Obras Públicas de Manizales, Jorge Manuel García comentándonos y actualizándonos sobre esta obra para la ciudad
7: el municipio ha aportado 13.264 millones de pesos y el Ministerio de Cultura ha realizado el aporte por 8.200 millones de pesos. O sea, si, si miramos desde este punto de vista el cuadro, el Ministerio no ha hecho el aporte del 50%, o sea, del 50%, o sea, le faltaría ese aporte y lógicamente vamos a hacer las, estamos haciendo las sesiones con, la, con el Ministerio para poder que nos entregue este este recurso faltante pero además también tenemos que mirar porque como lo lo evidenciamos aquí en la presentación estamos hablando de que la restitución total de esta esta edificación cuesta 45 mil millones de pesos actualmente dentro del presupuesto del municipio son 5 mil 170 millones apropiados para, para esta vigencia que digamos que el, municip- el Ministerio de Cultura tendría que aportar todos 5.170 y estamos hablando ahí de simplemente 10.300 millones contra 45 mil que nos están hablando de lo que vale este eh, terminar esta edificación, restaurarla totalmente y que de acuerdo también con la información dura tres años la, más o menos la restauración. Entonces, digamos que va- vamos a tener que analizar con tranquilidad bien cómo vamos a lograr hacer la restauración total de este edificio, más cuando viene de una acción popular que nos, a ambas instituciones, tanto al, al municipio como al Ministerio de Cultura, obligó a la restauración. Creo que esto es de un análisis muy serio, muy cuidadoso, para poder llegar a determinar cómo vamos a hacer para restaurar. Y entonces estamos hablando entonces de que requerimos dinero no solo para este año, sino para el año entrante y para el año subsiguiente.
0: Bueno, así es, recordemos que entonces faltan por ejecutar 3 mil millones de pesos, el contratista dice que se requieren tres meses más y la segunda etapa costaría 51 mil millones eh, de pesos, por eso es que tenemos a esta hora también la voz del de arquitecto de obra que es Jorge Martínez, quien también expresa que de acuerdo como a las condiciones de la juan 23 recordemos que esto pues está hecho en bareque y que tuvo que capacitar también a los carpinteros porque esta es una edificación de 110 años de antigüedad y pues esto requirió capacitar a los trabajadores para poder volver a a realizar como este trabajo de bareque y pues que eso también implica otros gastos en tiempo y en dinero
11: el proyecto inicial estaba para 18 meses nosotros hemos debido acabar en junio del año pasado en junio del año pasado Y fue necesaria una ampliación del plazo y un incremento eh, de 5 mil millones de pesos, que era la disponibilidad que había, no lo que necesitábamos en en obra, sino la disponibilidad que había para adicionarnos. Nosotros estamos consumiéndonos ese ese recurso, Eh, hemos pedido ampliación hasta el mes de mayo, nos otorgaron una una ampliación del contrato hasta el mes de febrero, pero en este momento estamos solicitando la, la ampliación hasta el mes de mayo, ¿por qué?, Porque no es lo mismo que una obra civil general de concreto que se puede meter mucha gente. Aquí hemos tenido que formar los carpinteros porque la técnica constructiva se ha perdido. Entonces hemos tenido que formar a la gente para intervenir las obras de Baréquica
0: y también contamos con eh, la voz de Fabián Cardona quien es el arquitecto de la interventoría de la Juan 23 quien explica pues todo lo que llevan hasta hoy en inversión y ejecutado y el tema de contratación e interventoría y por qué esta obra pues empieza como a, a dividir en partes y esto implicaría pues más espera
9: por parte de la supervisión interventoría Debido a la complejidad del proyecto, hemos venido desarrollando todas las actividades para el presupuesto de la segunda fase, en el cual en este momento está presupuestada en 45 mil millones de pesos, más 6 mil millones de interventorías. A la fecha de 30 de mayo se daría por terminada esta primera fase.
0: Bueno, Lice, y también tenemos más actualizaciones de la noticia en desarrollo. Eh, que usted nos va a comentar porque tenemos creo que voz experta de nuevo para actualizar a nuestros oyentes.
2: Así es, Sofía, y ya tenemos a John Macario Londoño, es director técnico de Amenazas del Servicio Geológico Colombiano, que nos va a explicar eh, lo ocurrido en el sismo a las 6 y 26 de esta mañana, que tuvo como epicentro Anser Nuevo
12: Hoy, 19 de enero de 2024, a las 6 y 26 de la mañana, hora local, se registró un sismo en Colombia con una magnitud de 5.6 y una profundidad de 33 kilómetros localizado en el municipio de Ancierva Nuevo, Valle del Cauca. Hasta el momento, hemos detectado cuatro réplicas entre magnitudes 3 y 3.6 con las profundidades similares y hemos recibido alrededor de 5.000 reportes de sismo sentido en las zonas alrededor del epicentro. También hemos obtenido información de daños no muy grandes, pero sí daños, grietas, caídas de algunas eh, fachadas y demás en eh, poblaciones y eh, sectores alrededor del de epicentro. Este sismo no es de magnitud importante, 5.6 es una magnitud intermedia. Sin embargo, la profundidad y las malas construcciones, es decir, sus construcciones que no son sismos resistentes, posiblemente puedan presentar algunos tipos eh, de daños. Es importante siempre estar atentos a la información que el Servicio Geológico está informando respecto a las condiciones de este sismo o si ocurren otras réplicas adicionales. Por favor, síganos en las redes y estén atentos a la información que sale también por la página oficial del Servicio Geológico Colombiano.
0: Bueno, así es, estaremos muy atentos y recordar, por supuesto, que estas son las voces eh, de las autoridades y con las voces como pertinentes para estar muy pendiente de la información en esta noticia en desarrollo. Y ahora nos trasladamos a nuestra sección de balance en el periódico y el medio de comunicación La Patria y es que en nuestra página 13 van a poder encontrar que eh, la obra de los cedros... No estará lista este año y entonces a esta hora saludamos a nuestro periodista Santiago Carmona, quien nos va a comentar y nos va a contextualizar sobre también esta visita que el Consejo Manizales realizó a la obra para dar como un diagnóstico de lo que sucederá este año.
5: Muy buenos días a ustedes, a todos los oyentes. Ayer en el sector de Los Cedros estuvo Julio Salgado, representante legal y director de obra del consorcio Los Cedros 2022, que se encarga de desarrollar el proyecto homónimo en la zona. Él estuvo explicando eh, en qué estado está la inversión del proyecto, ya se han ejecutado el 95% de los recursos del contrato, que es de aproximadamente 24.700 millones, que con la adición aprobada por el Consejo en el presu- para el presupuesto de este año llegaría a los 40.000 millones a él, lo estuvieron acompañando los concejales, por ejemplo tenemos las voces de Héctor Fabio Delgado del Partido Liberal, de la concejala Paula Toro, que llegó a través del Estatuto de Oposición y es parte del grupo significativo de Ciudadanos Una Ciudad para Todos, y del presidente del Consejo y del Partido Conservador Luis Gonzalo Valencia. Además estuvo presente el secretario de Obras Públicas de la Ciudad, Jorge Manuel García, que estuvo dando luces sobre la decisión que tomará a finales de febrero la alcaldía Eh, tiene pues una dicotomía, tendrá que escoger entre prorrogar el contrato eh, con los cedros 2022 para que culmine la obra o abrir una nueva licitación que tomaría un poco más de tiempo en cualquier caso es poco probable que este año se entregue la obra de los cedros
0: Bueno, Lisset, ahí escuchábamos y le damos la bienvenida a Santiago Carmona, quien nos explica y también nos comenta cuáles serán las voces que tendremos en este informativo de hoy, pero también quería preguntarle, es ¿por qué entonces esta construcción no se va a terminar este año? Mire, la administración pasada
2: había dicho que el plazo máximo para entregar esta obra era en octubre del 2024, pero pues ya... eh, el representante eh, legal Julio Salgado, eh, que es el director de la obra del consorcio Los Cedros 2022, dice que, eh, pues o nos explica eh, lo que usted nos está preguntando, Sofía, por qué la construcción no se terminaría este año y por qué no sucede, pues debido a que en febrero se definiría si se pro, si se prorroga el contrato se licita nuevamente eh, con un concesionario y el puente 2 tomaría 11 meses en de realizarse la totalidad de la obra podría tenerse entonces según estos cálculos Sofía para el 2025
0: Así es igual también en esta noticia que estamos comentando aquí en la radio y que realmente se encuentra también en el impreso de La Patria ustedes pueden ingresar a la lapatria.com en donde van a poder encontrar un video que evidencia y que muestra pues toda esta información que estamos hablando, pero sobre todo como el desarrollo de la obra en tiempo real y como una actualización de esto. Pero como muy bien Santiago nos indicaba, también tenemos la voz de algunos concejales, en este caso tenemos la voz de la concejal Paula Toro por el Estatuto de Oposición, quien nos explica pues lo que ella considera como una falta de planeación con los cedros.
2: Hay una sensación de, de desgaste de lo que significó esa falta de principio de planeación de la administración anterior y eso significa tiempo, costos y al final inclusive temas de salud y de afectar las condiciones de vida de los ciudadanos que para nada se debería hacer el propósito de la administración, así que preguntarle a usted secretario cuál es el plan que siento yo, y aquí vemos a un constructor con la voluntad inclusive de hacer algo que no le correspondía, como era actualizar los estudios y diseños, ahora lo que necesitamos es cuál es el plan de la alcaldía y de la administración actual para finalizar
0: la obra. Bueno, allí escuchábamos a Paula Toro y en contraste también tenemos a la voz de Julio Salgado, quien es el director de la obra de los cedros, quien explica o habla y amplía un poco el tema de las demoras por ajuste de diseños.
6: Las principales razones por las cuales no se había desarrollado mayor cosa del proyecto era porque casi todos los estudios que contaba el proyecto eran necesarios ajustarlos. Y este consorcio, que era la firma de Medellín, no quiso hacer eso. Ellos no, su obligación no era ajustar, ajustar diseños. Entonces, ¿qué diseños faltan ajustar? El diseño geométrico estaba por ajustarse. ¿Por qué razón? Porque inicialmente el diseño planteaba unos puentes de 7.50 de ancho. El puente 1 y el puente 2 contemplaba un tablero de 7.50 de ancho. Cuando el revisor estructural vio ese ancho, el doctor José Galvis, dijo esto, esto no es conveniente para la ciudad porque el 7.50 de ancho no cabe en un carro, en un puente largo y con curvas. Entonces, ese, ese, ese puente debió ampliarse a 9.30, o sea... Los puentes se incrementaron un 25% en su área, tanto el puente 1 como el puente 2. No existían los diseños geométricos, a raíz de eso eh, no estaban completos. No había diseño de agua cubial, no había diseños de, de, de iluminación, no había. Los diseños estructurales de los dos puentes, a raíz de ese cambio de los anchos, había que someternos a un ajuste estructural. Entonces, entonces en realidad... El consorcio anterior no quiso, no, quiso, no quiso hacer ningún ajuste, entonces lo poquito que, que podía ejecutar ejecutó en ese año solamente 625 millones. Cuando nosotros llegamos, pues a, sin ser responsabilidad de nosotros el ajuste de el, el ajuste los diseños, quisimos, quisimos asumir la responsabilidad y en el primer semestre del 2023 nos dedicamos a hacer prácticamente ajustes al, al, al proyecto. La administración ajustó el diseño México y nosotros ajustamos el diseño, eh, diseño
0: plurial. Bueno, y también eh, contamos con la voz de la Secretaría de Obras Públicas de Manizales, Jorge García, quien de hecho explica que desde la alcaldía se va a estudiar entonces cuáles son los pasos a seguir para poder culminar esta obra que como ya hemos escuchado y como ya hemos hablado aquí en la Patria Radio, pues es una obra que tiene como unas largas y largas y que no va a estar lista definitivamente para este año. Entonces, escuchemos al secretario.
7: Nosotros, como administración actual, tenemos la obligación, para no salir así sin planificar, de revisar esa información, de mirar cómo está la parte eh, jurídica, la parte legal, la parte económica, porque como ustedes bien dicen, En el presupuesto se se definieron 13 mil millones de pesos y ahora eh, nos indican que vale 15 mil 146, entonces tenemos que entrar a mirar los recursos de dónde los vamos a sacar. Entonces hay un un análisis que tenemos que realizar, pero eso es claro que esta administración está comprometida en que la obra eh, debe continuar, que hay que terminarla y que vamos a tomarnos con tranquilidad y, y vamos a mirar cómo lo vamos a hacer es importante eso sí dentro del tiempo antes de que de que los contratos eh, se terminen entonces esa es la posición de, de la... no no tiene tiene que ser antes de, de terminar febrero eso sí es claro por qué porque porque el contrat, los contratos se hacen en marzo y entonces dependiendo del análisis que haga juicioso esta administración, estaríamos estableciendo cuál es el proceso.
0: Bueno, y en otras noticias positivas y también en reacciones que tenemos aquí en La Patria Radio, eh, nuestro corresponsal Julián García estuvo entrevistando a distintos docentes de Caldas sobre eh, la sensación y el comienzo de la semana institucional de ellos. Recordemos que el próximo lunes nuestros estudiantes de colegios públicos van a iniciar su jornada estudiantil y pues bueno en este caso tenemos las voces de los estudiantes sobre las expectativas que hay para este año 2024 en, en términos educativos.
12: Albeiro Marín Arenas, docente de qué áreas? De varias áreas, de artística, de emprendimiento, seguridad alimentaria, de castellano uh-huh.
9: ¿Qué planea usted,
12: profesor? Los planes de áreas ya están hechos, uh-huh. solo se les da continuidad cada año y se hacen las reformas que como escuela nueva lo permite que usted puede ir organizando y reformando las diferentes áreas del conocimiento para que los muchachos aprendan con una pedagogía Cambiante. Profesor, ¿y qué proyecciones tiene usted para este año? En su, en su... Pues alcanzar los logros que estos muchachos adquieran el conocimiento necesario para poder defenderse en la vida, ser mejores personas y salir adelante en sus objetivos. Gracias. Mi nombre es Jorge
10: Ariel, soy el orientador de esta institución educativa, Jorge Ariel Soto.
9: Bueno, profesor, ¿qué proyecciones van a hacer este año para el año lectivo?
10: Pues la primera proyección que yo tengo siempre es... El respeto por los derechos de los estudiantes, así como el cumplimiento de sus deberes. Y así iniciamos este año lectivo, planteando toda la, eh, la hoja de ruta para los estudiantes que
9: inician este año.
13: Okay, profesor, muchísimas gracias, Señora. Blanquines Castaño García, Oriento el área de Ciencias Naturales de sexto a once. Profesora,
9: ¿qué proyecciones tiene para este año? ¿Qué metas? ¿Qué va a planear este.?
13: Para este año, eh, continuidad en el proyecto PRAES... Eh, hacia una conciencia ambiental eh, continuaremos con el proyecto sobre avistamiento de aves tenemos uno para iniciar nuevo este año que es relacionado con biodiversidad de insectos eh, pues mediante tenemos que esperar si hay convocatorias nuevamente de ondas si hay regalías para el departamento de caldas y la idea también es continuar con otros procesos relacionados con la parte ambiental ya de mi área, pues, trabajar con los estudiantes sobre los derechos básicos eh, respectivos, pues, del área de aprendizaje. Buenos días, y sí, docente de la institución educativa Eduardo Comasarul, María Elena Quintero Arbeláez, apoyo de coordinación, pero además tengo el área de emprendimiento y de la parte técnica de la institución. Organizar la programación para los estudiantes del SENA, para Servicio Social y el resto de la institución como tal, la organización de de horarios, eh, de presentación personal de los estudiantes, todo lo que tenga que ver con ellos desde la parte académica.
0: Bueno, así es, escuchamos a nuestro corresponsal Julián García conversando con distintos docentes de Caldas y recordamos a la audiencia que aún están a tiempo para matricular a quienes sean padres de familia pues a los niños en los distintos colegios que tenemos en el departamento, es gratuito solo tienen que llevar en la mayoría de los casos la fotocopia como de la identificación del menor y por supuesto ir acompañados del acudiente o padre de familia para que este derecho a la educación y para que por supuesto aumentemos los casos de nuestros niños matriculados en otra noticia también de educación resulta que la Universidad Católica de Manizales obtuvo por seis años más su acreditación de alta calidad y pues digamos que esto favorece muchísimo a la institución y a quienes estén interesados en la educación superior, en este momento tenemos a Cristian Gutiérrez, él es el director del de aseguramiento pues, de esta calidad y acreditación de calidad de la Universidad Católica pues quien también festeja y nos explica este proceso
10: El Ministerio de Educación Nacional, a través de la resolución 103 del 11 de enero del 2024, renueva la acreditación institucional en alta calidad de la Universidad Católica de Manizales por seis años. Este ejercicio de autoevaluación con fines de renovación de la acreditación se desarrolló a través de 14 fases, entre los meses de noviembre de 2020 y septiembre del 2022, y a través de las herramientas de las que dispone el Sistema Institucional de Aseguramiento de la Calidad logramos como comunidad universitaria bajo los principios de participación y corresponsabilidad establecer los juicios de calidad en torno a la ejecución de las funciones sustantivas y de la gestión administrativa. Con todo lo anterior, radicamos la documentación en el Ministerio de Educación Nacional durante el mes de septiembre del 2022 y recibimos la visita de pares los días 6, 7 y 8 de septiembre del año 2023. Ya a través del acto administrativo fue notificada la resolución donde se resaltan algunas fortalezas de la universidad que le dan origen a este reconocimiento en términos del avance a la consolidación del proyecto educativo, el alto impacto en la comunidad de influencia, el proyecto que se ha desarrollado y la oferta en algunos lugares como el eje cafetero, el norte del valle, el resultado de la ADN institucional al trabajo del ser y avances significativos en áreas como el cuerpo profesoral, los grupos de investigación, la consolidación de la oferta, la autoevaluación y en términos generales todos los asuntos relacionados con la efectividad en los sistemas de gobierno y gestión. En la UCM vivimos la cultura de la calidad
0: Bueno, así es, con esto culminamos nuestra sección de educación y a esta hora aquí en La Patria Radio son las 8 en punto de la mañana y saludamos a nuestra compañera Margaret Sánchez, quien nos va a estar informando y actualizando por supuesto aquí en La Patria Radio. Margaret, bienvenida.
8: Eh, Sofía, buenos días, buenos días para todos los oyentes, también para nuestro compañero Kevin Campiño ahí en el máster y pues eh, con toda la actualización en lapatria.com, Sofía, las personas que nos están escuchando en nuestras redes sociales pues pueden encontrar videos de eh, un durante en el barrio Guamal, una cámara de seguridad donde se ven como algunos movimientos ahí en la calle, está apuntando a una de las calles del barrio Guamal también después de, de algunos daños que se observan en el ICBF eh, se conoce pues que ahorita allí están las autoridades haciendo unas revisiones y a, al parecer pues están evacuando las personas igual pues esta es la hora de ingreso entonces están tomando como esas medidas preventivas también en el edificio siglo XXI que allí pues lo conocemos como el edificio de la era al lado del, eh, del centro comercial Cable Plaza también se ven como eh, que se movieron algunas sillas eh, y eso tenemos esos videos y eh, también pues toda la información la pueden encontrar allí en lapatria.com en nuestro twitter arroba lapatria.com e igual en Instagram tenemos estos videos y como ustedes lo, pues, lo notificaron desde muy temprano, este eh, temblor que sucedió a las 6 y 26 de la mañana con una magnitud de 5.6 a una profundidad de 33 kilómetros en el municipio de Anserma Nuevo, es el epicentro, allí en el Valle del Cauca, que se sintió muy fuerte y prolongado en Manizales y los municipios pues aledaños en, en Caldas y ahí tenemos pues los reportes, también nuestros periodistas ya van a salir a hacer un recorrido para eh, ver algunas de las afectaciones afectaciones pues superficiales que se vivieron en la ciudad, así que toda esta información pues la vamos a encontrar aquí en La Patria Radio y también en, nuestra, en nuestras plataformas digitales como es lapatria.com eh, y también nuestras redes sociales.
0: Así es, Margaret, recuerden a todos nuestros oyentes que estamos muy pendientes de los comentarios, de las actualizaciones, de las impresiones y como bien lo decíamos, pues nuestro equipo de redacción va a estar realizando como visitas en la ciudad, pero también estamos muy atentos a lo que sucede en los municipios eh, y en distintas ciudades. Por ejemplo, saludamos a esta hora Santiago Ceballos Arboleda, quien nos indica que se conecta desde Río Sucio Caldas y que estuvo también muy fuerte el temblor, pero está atento como a la información que se le otorgue. Y también a Mariela Vargas Noreña, quien nos indica que está en Villamaría, que se sintió fuerte, pero pues digamos que todos nuestros oyentes hasta ahora, que también reportan desde Quimbaya, Cali, de algunos lugares de Valle del Cauca, que no necesariamente pues en la capital, también algunos en Viterbo y desde Medellín, nos están comentando la información y recuerden que las recomendaciones es a seguir muy puntuales a las voces oficiales para que no incunda ningún pánico y ninguna desinformación. Bueno, y ahora sí, aquí en la Patria Radio, a las ocho y tres minutos, damos como un cambio en el enfoque, y es que también recordemos que hoy es viernes, finalizamos la semana, pero además, es el primer fin de semana después de la feria de Manizales, y tenemos como muchas actividades, empiezan los deportes, un Salón de Caldas, también hay programación para cine, hay distintas oportunidades para que este fin de semana pues, realicemos y participemos de la oferta cultural de la ciudad, entonces, bueno, Margaret, no sé si usted de pronto tiene planes
8: para este fin de semana culturales? Bueno, eh, Sofía, como lo dice, bueno, ahorita en las noticias culturales, para relajarnos después de este temblor que nos hizo, eh, algunos ya estaban despiertos, otros los despertó, para progr- programarnos, como usted lo dice, después de toda esa oferta que tu- tuvimos en esas primeras dos semanas de enero con la Feria de Manizales, pues yo tengo pensado salir a observar aves, esa es una de las actividades que eh, realizo el fin de semana, y porque también muchas de mis compañeras con las que salgo a observar observar aves, estaban como de vacaciones también digamos que se retoma la normalidad entonces ahí hay un plan para ir por los lados de Neira a, a, a Pajarear entonces también es un plan muy recomendado y también las actividades que vamos a escuchar hoy en la Patria Radio voy a estar muy pendiente también para programarme este sábado y domingo
0: Así es, pues de hecho estuvimos preguntándole a distintos sectores, gestores culturales, personas que se encargan también como de incentivar esta oferta cultural en la ciudad y eh, pues tenemos, la primera información es que hay una invitación a las personas que les gusta el teatro, pero que les gusta hacer teatro, es decir, Puede que nos guste ver teatro, pero algunos intrépidos tengan como propósito para este 2024 arriesgarse a montarse en un escenario. Y es que el Teatro Punto de Partida tiene pues abierta convocatoria para un laboratorio actoral y tiene abiertas todas las inscripciones para estas personas que de pronto estén buscando un grupo teatral en la ciudad y quieran hacer teatro. El contacto para quienes nos escuchan y les interese es 315... 421 48 10. Los cupos son limitados, así que quienes estén con con el valor de subirse a las tablas pues pueden intentar por esta por este grupo punto de partida, pero a quienes de pronto nos gusta más la idea de ver teatro y admirarlo comienza por fin la sala de Teatro Teach con, a cargo pues de Piedad Jurado, quien es nuestra gestora y quien nos ha estado comentando la programación pues a, para que este fin de semana participemos y asistamos y compremos boletas para teatro, entonces escuchemos a la sala de Teatro Teach Programación Cultural
13: eh, Un saludo desde la sala de Teatro Tich a todos eh. Nuestros seguidores, contarles que sí, eh, este año, este 2024, ya son 45 años de labor continua eh, de manera formal. En el mes de julio del año 1979 obtuvimos nuestra personería jurídica y bueno, hemos eh, estado presentes en la historia del Teatro de la Ciudad de Manizales, de la región y del país, con todas nuestras producciones, con nuestra escuela teatral y con todas las actividades que realizamos eh, a diario en nuestra sala, que le recordamos a los oyentes, está ubicada en este momento en el barrio San José, sobre la Casa de la Cultura. Ahí tenemos un espacio muy agradable para que podamos disfrutar en este 2024 de eh, todos los eventos culturales y teatrales, vamos a tener pues nuestras acostumbradas eh, temporadas con las obras que tenemos de repertorio, vamos a tener invitados eh, durante todo el año y pues ya sería el sexto año de la muestra internacional alternativa de teatro que hacemos también paralela a la semana del festival y pues bueno, los invitamos a que estén muy ...muy conectados con nuestras redes... ...el Instagram y el Facebook... ...arroba Teatro Teach... ...para que no se pierdan... ...de todas las actividades que vamos a realizar... ...para celebrar estos 45 años en grande... ...vamos a tener también unas salidas... ...de la ciudad... ...vamos a estar... eh, ...como invitados en los diferentes festivales alternativos... ...y pues tenemos algunas invitaciones... ...a nivel internacional... Estamos ya como eh, preparando todo, toda esta celebración. Y pues no olviden seguirnos entonces en nuestras redes y los esperamos. Hoy particularmente los queremos invitar para que estén con nosotros en un taller virtual de dramaturgia. Construyendo textos para teatro con un experto desde la ciudad de Bogotá que se llama Camilo Casadiego. Van a ser cinco sesiones. Hoy arrancamos a las 7 de la noche, así que um, les dejamos nuestro WhatsApp para que se informen de todo lo que vamos a hacer en este maravilloso taller. El número es 310-474-5417 o por las redes arroba Teatro Así que bienvenidos a la sala de Teatro Teach en estos 45 años en el barrio San José.
0: Bueno, esta es una de las programaciones, recordemos que ya es una trayectoria de teatro importante en la ciudad Eh, y hablando también de teatro, en este caso para niños y jóvenes, Margaret, tenemos matrículas abiertas.
8: Así es, usted ahorita recomendaba Sofía el laboratorio eh, actoral, pues también hay otra eh, corporación, Alas de Trapo, que tiene abiertas sus inscripciones para niños, jóvenes y adultos que estén interesados en aprender más sobre el teatro musical y en detalle como la técnica vocal, la expresión corporal y el teatro musical. Para más información, pues se pueden comunicar al 310-469-6356. Entonces, para los que se le quieren medir al teatro en esta ocasión ahí eh, con la corporación eh, Alas de Trapo para el Teatro musical también está esta oportunidad y siguiendo como en la onda del teatro y lo que escuchábamos de Pilar Jurado eh, preparando y mencionando como toda esa programación que tienen durante el año y, y cómo se están preparando, también a partir del 2 de febrero, eh, Sofía van a estar abiertas las inscripciones para el sexto congreso iberoamericano de teatro que se realiza como eh, previo a, al Festival Internacional de Teatro de Manizales entonces pues ya pueden estar pendientes a partir del 2 de febrero para hacer esta inscripción, este será del 3 al 6 de septiembre del 2024 y será un encuentro mixto, virtual y presencial. Y pues el lema de este Congreso Iberoamericano de Teatro es Cuerpos y Corporalidades, Sociedad, Género, Naturaleza y Tecnología.
0: Me encanta, recordemos que aquí tenemos pues todo este primer semestre del año como preparación y que la ciudad también oferta pues antes del Festival Internacional de Teatro distintas of, pues distintos como eventos y obras a los que podemos participar, pero muy importante esto es que también podemos ser partícipes no solo como espectadores, sino que podemos estar en informándonos, actualizándonos y demás. Así es, es de
8: pasar de espectadores a protagonistas.
0: Ajá. Eso me encanta. Y de hecho, para quienes de pronto el teatro es decir, como las representaciones en vivo no sea de su gusto y estén pensando más en las pantallas grandes, pues recordemos que CONFA tiene una oferta de cine gratuita muy importante y en este caso les quiero comentar porque hoy arranca el cine gratis en CONFA y todo este fin de semana tienen programación no solo para adultos sino también programación infantil y recordemos pues como la sensación de ir al cine, esto es una sala con pantalla grande, con sillas, pueden llevar comida, palomitas y lo que ustedes pues disgusten disgusten para ver una película y en este caso contamos con la presencia e invitación de Margarita Maya, ella es profesional de las relaciones externas de CONFA y pues nos explica cómo podemos ingresar gratis a las salas de cine. Margarita, ¿no? Bueno, estaremos aquí eh, pendientes de que todavía nos llegue la voz oficial de Margarita, pero recordemos que igual... Viernes, sábado y domingo Vamos a estar teniendo programación de cine
8: gratis Sí, ahí vamos a tener Varias películas eh, El 19 que es hoy como usted, 19, 20 y 21 estará Cacería en Venecia Ahí podemos ir a verlo En la sala de CONFA En el Auditorio Hernando Aristizábal Botero Y eh, la, ya el próximo fin de semana Del 26, 27 y 28 Estará Misión Imposible Sentencia Mortal parte 1 Ahí pues estas dos eh, películas Se pueden ir a ver en CONFA CONFA gratis como lo decía Sofía esta es la programación para enero y pues dice que cine adultos pueden asistir mayores de 15 años ahí dice también en la programación en la que nos invita CONFA eh, está que hay que reserva, reservar el ingreso en la página confa.com, ahí ingresan a la sección de recreación, cultura y cine y recordemos que estos horarios son viernes, sábado, domingo y festivos a las 6:30 pm entonces como les mencionaba, cacería en Venecia es de este, estas fechas son hoy viernes, sábado y domingo también el sábado y domingo está Krakens y Sirenas eh, conoce a los Gilman, ahí entonces está, está este es para cine infantil, eh, en el, este auditorio eh, Hernando Aristizábal Botero y el horario del cine infantil es del sábado a la 1 y 30 pm y a las 4 pm es decir en la tarde y el domingo a las 11 de la mañana a la 1 y 30 de la tarde y a las 4 de la tarde, entonces les recuerdo la película para cine con infantil, es Krakens y sirenas y para los eh, adultos mayores de 15 años, eh, que es eh, viernes, sábado y domingo a las 6 y 30 de la tarde, esta Cacería en Venecia este fin de semana, Sofía
0: Sí, esa es, es cierto y ahora sí contamos con la voz y participación de, de CONFA oficialmente quien nos explica también, muy importante, que hay que llenar como un formulario antes sí. para poder ingresar gratis a pues, la sala de cine?
8: Este fin de semana se da inicio a la programación de cine gratuito que ofrece CONFA. Eh, tenemos en cine adultos los días de enero 19, 20 y 21, Cacería en Venecia. Eh, les recuerdo que el horario es viernes, sábado y domingo a las seis y media de la tarde. De otra parte, iniciamos también con el cine infantil, con Kraken y Sirenas, Conoce a los Gilman, que será enero 20 y 21, las funciones de cine infantil son el sábado a la 1 y media y 4 de la tarde y el domingo a las 11 de la mañana, una y media y cuatro de la tarde. Es importante recordarles a las personas eh, que deben realizar la reserva para ingreso a cine a través de la página de CONFA, confa.co.
0: Bueno, y aquellos a quienes también les interese son las exposiciones de arte, tenemos en la Casa Cultural de Bestiario, esto queda en el barrio Milán, pues más específicamente casi que al frente del Colegio Santa Inés, tenemos una exposición gratuita eh, sobre un autor de México, específicamente Ciudad de México, y Federico Zapata, el director de esta Casa Cultural, nos invita a asistir porque va a estar solamente por los... Últimos días de enero, así que en febrero estaremos renovando esta exposición de arte en Bestiario.
10: Bueno, pues nos complace mucho invitarlos desde Bestiario, desde esta pequeña jauría delirante que somos, a una muy especial exposición que tenemos abierta desde el 6 de enero pasado, una exposición con mucho significado para nosotros, por, por el artista que la concibió, por el nombre que tiene, por nuestra relación profunda, con sus búsquedas, sus exploraciones plásticas, estéticas y desde el diseño eh, es la exposición que se llama Hijos del Polvo, del artista mexicano Isidro Esquivel. Sacar la basura el día y la hora indicados Es cultura, cultura
1: ¿Qué más va
5: Patrocinador oficial de la limpieza con la basura
7: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio, la voz del día.
0: Bueno, y hasta ahora 8 y 16 minutos de nuestro Viernes Cultural, saludamos al artista Mauricio Gómez Osa, él es baterista de la banda colombiana Sonoras Mil y decidió acompañarnos aquí en La Patria Radio para contarnos sobre el nuevo pues el nuevo sencillo que publicó recientemente en YouTube la banda, que se titula ¡Ay, mi estúpida razón! Mauricio, bienvenido a La Patria Radio, Lo saluda Sofía Gómez y Margaret Sánchez en la cabina.
3: Hola Sofía, hola Margaret, muchísimas gracias por la invitación, estamos muy contentos de estar aquí en La, la Patria Radio, con este amanecer raro eh, de Colombia, con ese temblor, ¿no?
8: Cómo estuvo allá en en Pereira, está usted, ¿cierto? ¿Cómo lo sintió? Sí, sí,
3: sí, oye, estuvo sabroso, fue un despertar (ríe) movido.
0: Bueno, así es, pero ya por lo menos como que Nos podemos estar hablando un poquito más como del del resto del día y gracias de nuevo por venir aquí a La Patria Radio. Mauricio, tenemos entendido que este nuevo sencillo de la banda es el proyecto, o sea, es ganador del proyecto de la convocatoria de estímulos de la Secretaría de Cultura de Pereira del año pasado eh, y es el tercer disco que saca la banda.
3: Sí, claro, bueno, eh, este video de eh, este sencillo "Ay mi estúpida razón de Sonoras Mil, eh, fue ganador de la beca de estímulos del 2023 de la Secretaría de Cultura de Pereira con ese apoyo pues hicimos el video que fue un video que rodamos aquí en Pereira en diferentes locaciones y, y bueno, se hace parte del tercer disco del, de, de Sonoras Mil que saldrá completo eh, yo creo que a finales, más o menos octubre de, de este año, entonces bueno, esto es como un abrebocas. ya hemos habíamos sacado ya un EP de dos canciones y esta es como la tercera canción que, que sacamos pues como sencillo, digamos, hay mi estúpida razón
8: Mauricio, contémosle un poco a los oyentes de La Patria Radio, eh, ¿hace cuánto estas Sonoras Mil? ¿quiénes la conforman un poco de, de la banda para que también los conozcamos un poco más?
3: Bueno, listo, pues Sonoras Mil es una banda pereirana que lleva más o menos, estaba más o menos desde el 2015-2016. Eh, la conformamos Felipe Gómez, Alex Sánchez, Juan David Cifuentes, eh, Jennifer Ocampo y Mauricio Gómez. Eh, es una banda que ha hecho tres giras por Europa. Acabamos de llegar de México, de gira en diciembre y bueno pues eh, lo que hacemos es lo bautizamos como un pop tropical experimental eh, es una música llena de, de, de sonidos no solamente latinoamericanos sino del mundo y, y, y enmarcado como en, en formato pop y con mucha psicodelia y mucha locura por así decir y en, es,
8: en, es, en esta trayectoria bueno están estrenando este sencillo pero para alguien que quiera conocerlos ¿Qué canción recomienda para que nos vayamos eh, entonando con Sonoras Mil?
3: Bueno, pues eh, la recomendada ahora, pues ahí es hay Mi Estúpida Razón, que es el nuevo sí. sencillo, pero también hay una canción muy bella, otra, otra salsita sabrosa que se llama Antigua Inocencia. Entonces, bueno, ya, pues la idea es que nos sigan ahí eh, todos los radioescuchas por... por por YouTube o por eh, Spotify pueden escuchar toda nuestra música y ver como todo lo que hemos hecho. Y pues los, los, los diferentes sonidos que, que, que hace Sonora Smith y que bueno.
0: Bueno, hasta ahora vamos a escuchar entonces para nuestros oyentes un poco de este sencillo, ¡ay mi estúpida razón! para que entonces todos nos conectemos y sigamos el recorrido de la banda Sonora Smith. <risa>
8: Mauricio, nos mencionaba previamente que, bueno, para este año también eh, tienen preparado un disco, pero en giras, ¿cómo se están programando para este 2024 después de llegar de México y también de esas otras ciudades que han visitado? ¿Cuál es el, el, la meta que tienen para este año?
3: Bueno, pues la, la meta es seguir viajando, viajando, viajando y la idea es estar mayo otra vez visitando México por tercera vez y eh, en julio, o sea, mitad de año en verano, en Europa está revisitando pues el viejo continente y, y tocando en festivales y llevando como la representación del eje cafetero eh, de la música eje cafetero y del talento que hay acá en esta región pues con solo mil a, a esos países
0: Mauricio y una última pregunta podemos contar con también son horas mil aquí en la ciudad vecina de Manizales para contarle a la afición manizaleña y poder sí, asistir y escucharlos claro, en vivo. Claro, idea, en
3: vivo claro. nosotros, nosotros encantados de estar en Manizales, estamos eh, también cuadrando las giras nacionales y la idea es este año por, por primera vez estar en, en Manizales con, con la banda.
0: Bueno, bienvenidos siempre aquí a esta ciudad vecina y muchas gracias por participar hoy en La Patria Radio, estaremos muy atentos a lo que la banda vaya actualizándonos en música.
3: Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la gente de La Patria Radio, y bueno, Sonoras Mil, síganos en, en, en Instagram como Sonoras Mil Band, en Facebook como Sonoras Mil, en YouTube y en todas las plataformas existentes está nuestra música, Sonoras Mil, entonces un saludo a la gente de Manizales y nos vemos pronto, besos.
0: Bueno, y 8.22 de la mañana todavía tenemos tiempo para más programación cultural y es que en estos momentos saludamos eh, a la gerente del Banco de la República y encargada de Banrep Cultural, Ivonne Mendoza. Ivonne, bienvenida a este 2024 en La Patria Radio.
14: Muy buenos días a toda la audiencia, a Sofía, madre, qué maravilla eh, tener este espacio y escuchar mmm, cómo se mueve el tema del arte y que se le dé a la cultura de estos espacios fantásticos para que cada vez más nos vinculemos a ello.
0: Bueno, Ivo, nosotros queremos conocer, tú nos, est- pues nos estaba escuchando y estábamos mostrando artistas también como de la región, pero sobre todo programación, que hay para la gente después de la Feria de Manizales aquí en la ciudad? ¿Qué se pueden encontrar en el Banco de la
14: República y qué nos trae para hoy? Bueno, pues eh, desde el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales, pero también importante, ya que están hablando de temas regionales, también tenemos presencia en Pereira, en Armenia... Eh, el año pasado inauguramos en Armenia el Museo del Oro Quimbaya, es un imperdible que tenemos que tener en la lista todos los caldenses porque hay una curaduría preciosa que nos habla un poco de los orígenes de esta maravillosa región, así que invitados todos y todas a visitar el Museo del Oro Quimbaya en la ciudad de Armenia y nuestros centros culturales de Armenia y Pereira. En Manizales, como siempre, pues tenemos... Eh, aquí en la 23, con 23, toda nuestra programación y nuestros servicios culturales, les recordamos a todos los caldenses, manizaleños que se pueden hacer socios de la red de bibliotecas del Banco de la República, tienen a su servicio más de 3 millones de recursos electrónicos, más de 5 millones de libros, Ustedes pueden pedir un libro que no necesariamente está en Manizales, sino que está en Leticia, por ejemplo, lo pueden ve- pedir y les llega aquí para que lo puedan leer, disfrutar. También. Entonces, eh, es esa época como de renovar la inversión es súper económica, 3 mil pesos para personas de estratos 1, 2 y 3 para mayores de 62 años, para eh, jóvenes en edad o niños en edad escolar, 20 mil pesos para la asociación general o 40 mil pesos para investigadores. Así que ese es un buen regalo que nos podemos hacer iniciando año, acceso a información, a conocimiento de calidad. Por estos días reflexionábamos mucho en la importancia de de tener acceso a información y conocimiento, digamos, verificado, ¿no? Que que podamos confiar un poco en esas fuentes que estamos leyendo y creo que tenemos que construir alrededor de una cultura de la información veraz, eficiente, eficaz, eh, todos los que hacemos parte, por ejemplo, los los medios de comunicación y también quienes hacemos gestión cultural. Por otro lado, pues en enero tenemos hoy y el viernes 20, a las 4 de la tarde vamos a tener diverti- Divertitronics, una experiencia para que los que no conocen los recursos electrónicos del Banco de la República se acerquen, conozcan, hay juegos, hay revistas, hay eh, en mil procesos, digamos también como muy en- con énfasis a, a varias... Mmm, a varias especialidades entonces quienes estén desprogramados quienes tienen inquietudes sobre el mundo de los recursos electrónicos los esperamos hoy y el próximo viernes a las 4 de la tarde y el viernes 26 también tendremos una, un taller de creación de camisa que es una técnica de trabajo digamos eh, manual pero como con un guión escenográfico súper interesante para crear esto dirigido a todo público y en febrero empieza, pues, como esa programación a la cual estamos más acostumbrados. Eh, vamos a tener, eh, pues, el maravilloso proyecto de mujeres escritoras centenarias del Gran Caldas, arranca el 21 de febrero. Vamos a tener un invitado muy especial, que es nuestro escritor Octavio Escobar. Así que, pues, la invitación es a, a que todos y todas se conecten a fan, al Facebook de Banrep Cultural Manizales, a nuestra página BanrepCultural.org/slash Manizales y que se sintonicen con la oferta de nosotros, y no solo de nosotros, sino con este ecosistema tan fértil, tan poderoso, eh, que trabaja alrededor del arte y la cultura en la ciudad.
8: Ivonne, buenos días. Eh, Quisiera... Eh, preguntarle sobre los horarios de, de, de allí, del Centro Cultural en Manizales, y si también tiene eh, de, de Armenia de este museo, pues para que las personas eh, tengan en cuenta eh, qué días y también en qué horas pueden asistir, y también eh, ser parte de todos estos procesos, y también de eh, los servicios que nos ofrece el Banco de la República desde esta parte cultural, y que es un parche muy chévere, Sofía, también acá en eh, la sede de Manizales, ese cafecito que hay, un punto de encuentro muy delicioso, uno también puede ir a leer eh, toda esta oferta que nos decía Ivonne, entonces eh, los horarios pues para irnos programando y pues, como usted decía, este año eh, tener ese plan muy en la agenda para los fines de semana y también entre semana.
14: Sí, yo creo que eh, cada vez más los seres humanos debemos regalarnos otras cosas no que, que lo común, que ir solo al centro comercial uh-huh. o... O solo a aquellos lugares de consumo donde a veces se vuelven rutinarios, rico encontrar estos otros espacios, como tú señalas. Y una de las cosas muy lindas que me haces pensar con tu pregunta, que ya te contesto, es que el ocio, el descanso, hace parte de lo cultural, es decir, también tener opciones de entretenimiento, de ocio, de sencillamente contemplar, por ejemplo, en una terraza de nuestro centro cultural, sí. nuestra ciudad o Villa María, hace parte de eso que necesitamos como seres humanos, en nuestra ciudad que necesitamos trabajar tanto como por la salud mental, pues sí. mmm, encontramos m- muchos espacios en esta ciudad que ofrecen como el nuestro, esas alternativas. Nuestro horario es de lunes a viernes eh, de 8 y 30 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 1 eh, de la tarde y en el caso del Museo del Oro Quimbaya, ya les confirmo, eh, funciona de lunes a sábado de 10 a 6, los domingos está cerrado, pero los, de lunes a sábado está abierto de 10 a 6 de la tarde. Además el museo está en una obra que es declarada Patrimonio Arquitectónico de la Nación de Salmona eh, entonces además de la experiencia del propio museo digamos, eh, entrar a ese espacio del maestro Salmora también es gratificante, hay un museo eh, hay, perdón, un jardín arqueobotánico, es decir cada matica sembrada en ese espacio habla de algo de nuestra
8: región, entonces pues invitadísimos a que a que nos visite Sofía, pues queda antojada ir a conocer en Armenia este museo, porque sí. no pues eh, conocía de su existencia pero a dos horitas de Manizales uno puede ir a hacer eh, la visita, también tomarse un cafecito en Armenia y regresar, pasear, lo que dice Ivonne de el ocio y también de disfrutar nuestros espacios, pues es estas oportunidades que nos brindan este eje cafetero que estamos tan cerquita, entonces ahí ya también apuntado para este 2024, Ivonne, muchas gracias por esta recomendación.
0: Totalmente, yo creo que tenemos que empezar a ampliar estas ofertas porque hay ciudades muy cerquita a Manizales que también podemos estar muy conectados para disfrutar de de esto. Y hablando también en nuestro Viernes Cultural, Ivonne, ¿qué? Sé que como nos quiere leer algún poema, de quién es, por qué y recordarle a la audiencia pues de quién estamos conversando y a quién vamos a leer para que nos acostumbremos entonces también a cerrar nuestros viernes con literatura y en este caso cuéntenos a quién vamos a escuchar.
14: Bueno, pues eh, el año pasado leímos literatura de mujeres, este año vamos a estar un poquito más combinados, un poco como en sintonía con la programación cultural de, de nuestra agencia y el invitado va a ser eh, para esta lectura claramente nuestro Octavio Escobar Giraldo, eh, médico, eh, escritor eh, muy prolífico. O Sacó el año pasado, un, eh, casi en el último trimestre, un libro casi y super recomendado. Tenemos que leer literatura local. Tenemos, o sea, somos una región tan fértil, tan fértil en las escrituras que qué rico que tengamos más lecturas alrededor de ella y pues Octavio eh, tiene un libro que, que no ha sido, digamos, creo yo a mi juicio tan difundido, que es Manual de Hipocondría, que es su último libro de poesía, que también recibió un premio en España, y es una delicia de libro, la edición que yo tengo es además muy muy bonita, es de Verso Libre, entonces pues hoy nos acompaña Octavio, que va a inaugurar el ciclo de mujeres escritoras centenares de Caldas el 21 de febrero, y por eso lo traemos hoy a colación, eh, con no, dos de manual de hipocondría de las 370 articulaciones del cuerpo, a mí solo me duelen seis, son pequeñas y no me duelen siempre falange, falangina y falangeta anular y meñique me duelen más cuando el cambio climático se olvida de este pueblo de mierda, y sus dueños, más viejos que yo, condescendientes con la tumba de mi padre, aroman con sus gases los tres o cuatro bares donde el tiempo se acostumbró al tíos, Viejos cagados a los que no les duelen las manos. Cuando entacaban el aire, cuando espuman el vaso de cerveza, cuando dejan el vino blanco en vilo, cuando espigan de café las tardes frías, cuando brindan con sangre de las vides, cuando anular y meñique, falang, falangina y falangeta, firman la ruina o la muerte del vecino. Las manos. Bueno,
0: a ti, no, muchísimas gracias por acompañarnos. Y bueno, con esto cerramos porque el tiempo en radio es muy corto, nuestro informativo de la mañana, y le recordamos a la audiencia conectarse muy puntuales con nosotros a las once y media de la mañana para más información cultural y más información noticiosa. Muchas gracias.
3: La Patria Radio.